0: 恭喜大家！这个礼拜的最后一天，礼拜是清明年假前，台湾股票市场再创新高。可是谢老师说下礼拜会拉回，为什么原因？我解释的够不够清楚？我的理论基础够不够清楚？都在今天的精彩的节目延伸下来，下个礼拜拉回要买哪一档股票？把节目看完。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好，今天是四月一号，愚人节。好，可是我等大家讲的东西就不是愚人节喽，好不好？好，今天台股再创新高，今天最高来到一六六零二，在早盘的时候创下，那好,好像感觉起来这个行情还不错。好，可是有些部分的股票涨多也做一些拉回啦。好，那大家第一个一定想说，好奇怪，老师为什么最近都没有人讲清明变盘？它就是一个口号啦，哈！如果遇到稍微有点紧张、害怕、稍微回档的时候，我跟你讲，就很多人会跟你讲“清明变盘”了。对不对？啊啊，创新高就不会有人跟你讲“清明变盘”了。啊！这个盘到底怎么看？下礼拜到底要怎么走？来，听好哦！我认为下个礼拜有低点，这个低点，这个创造来的低点是要寻找某些股票的买点。哦，我再说一次哦，听好哦，我认为下个礼拜会有低点，而这个低点在某些股票上面是寻求买点。好，那当然要解释了嘛，对不对？今天创新高，你跟我说下个礼拜会有低点，老师，这个奇来有自于哪里？你的理论基础又在哪里？对不对？好吧。没有人谈变盘，我们就来谈变盘啦。当然，变盘不是在清明，我认为是在下个礼拜下个礼拜应该会有第一点，会回档修正啦。为什么呢？到底在哪里呢？原因在于哪里呢？好，第一个啦，这个这个，我们先来谈谈看别人所讲的啦。这个昨天这个台湾先生啊，古月涵不是胡月涵的，胡月涵是非凡那个古月涵哦。这个外资里面，这个外资圈里面，呃，这个赫赫有名的，他为什么有名？你知不知道？好，他在这个。大概民国八十七年、八十八年那一战啊，一战成名。好、哦，他说会涨到哪里？哎，结果就真的涨到哪里。哎，又会跌到哪裡？他真的就跌到那里。啊、哦，大概民国八十七年的时候，他一战成名。那、啊、其实他最、他最、他的最大的特点在于哪里？啊、哦，第一个他是外国人呐、啊哦，外国人不稀奇，外资圈很多外国人嘛。他是外国人里面国语说的还不错的，好能够解盘、能够分析的。一个外国人，但是他会讲国语哦。他的最大的特色在于这里。好，那他说了什么呢？他说：“聪明的人赶快跑，台股崩盘只是时间的问题。”这句话讲的对不对？百分之百正确啊，对不对？涨多一定会跌嘛，急涨一定会急崩嘛。这句话讲的对不对？对嘛，没有错啊。他的最对的地方在于哪里？除了涨跌以外，最对的地方在于哪里？时间的问题嘛？这个时间可能是三天后，这个这个时间也有可能是三十年后啊。时间的问题嘛？这个这这句话有没有错？没有错啦。哦，可是信心不足的人就会被他吓到嘛？对不对？我们先来讲别人。哎、欸，谢金河说什么？台股部,部分的股票已经出现了超涨，即将要大回档、大崩盘的这个征兆跟迹象。哦，每一个分析师都是这样啦，语不惊人死不休那理论基础拿出来了，错了也不做修正，也不做修改。哦，这倒是蛮奇怪的一件事情当然，我们尊重他们是前辈啦，好不好？在这个行业里面，他们分析可能都还比我们还要多一点经验，比我们看得更多一点。好，但是分析就是这样嘛。好，分析可以由长至短，操作可以由短至长。任何的分析都要有依据，任何的分析都要有理论基础，要不然就是一厢情愿的想法嘛。哦，那当然，最想要吸引所谓的目光灯的聚集，那就是语不惊人死不休，对不对？好，讲崩盘啦，讲大跌啦，这个聚光美光灯才会照出来嘛。我们讲说下礼拜可能会有低点，美光灯不会在我们这边呢。那那讲一讲我们的理论基础好了，我们的理论基础在于哪里来？好，就这个这个国际上所发生的事，法国又宣布封城，好四个礼拜我们就算到一一个一一个月好了啦。哦，这已经是法国第三度的封城，哦，所以就是封了又开，封了又开，那这次又要封，这真的是一个很 stupid 的总统。老师，你怎么可以骂总统笨？你你真的不能一次做好吗？你真的不能让全民戴口罩吗？戴口罩是最基本、最基本的防疫嘛？你不能让你的医疗线崩盘啊！什么叫医疗线崩盘？你同时有太多人确诊，哎呦，你医护人员照顾不来嘛？我们不会说，不会说，因为说戴口罩，然后就不全部人都不会，就全部人都不会染疫，不会，也没有这么有效，也没有百分之百。可是。你可以让人数减少，这个人数减少到你的医疗体系是能够负荷每一天所增加的人数嘛？因为还是有人会好嘛，对不对？那你你要让那些医疗人员能够来得及啊！如果那个医疗人员来不及了，你的医疗体系都崩盘了，那完蛋了，对不对？那最好的方法就是什么？自我防疫，自我防疫的最好方法是什么？去戴口罩嘛。那这个疫情蔓延又继续封城。对经济、对股市会不会有影响？一定会啦！你不要跟我说不会啦，还是会啦。你至少短期性的、短暂性的、短期性的还是会啦。虽然长线是有疫苗发生，会慢慢越来越好，可是中间的震荡过程当中，还是会有什么？还是会有曲折，就跟股票市场一样，会不会创新高？还是会创新高？我认为未来也会创新高。可是下周为什么要整理？因为短期上有发生了一件事、一些事情。还有发生一些什么事情？包含日本，包含韩国，疫情开始在某一些地区来讲，这个这个确诊人数都开始在增加了。最新的消息，听说啦，我们台湾的一个一个科学园区里面好像有本土的案例发生。哈，当然我们不能去把疫情做做很很细数的描述啦。我们看一下新闻哈，不要不要说我讲的准或不准。哦，那当然，我们是最很,很快得到这样的资讯，我们就尽量能够让大家知道。那这个事情大不大？我认为不大啦。可是会不会造成某部分的恐慌？会不会造成某部分的震荡跟整理 ？OK 啊，过高之后拉回整理，我觉得这个行情也算蛮合理的啊，对不对？你这个量能只有三千，我看一下，大概三千两百亿吧。哦，三千两百亿，三千三百亿，你说马上要。很急的去做冲关，我倒我倒觉得还是还是要稍微缓一下啦，好、哦，不用没有那么急啦，不用这么快啦，懂我的意思吗？好，来我们回到电脑来，就周线来看有没有创高，也创高啊，创创高，当然今天是这个礼拜只有四天而已嘛，对不对啊？所以今天的呃这礼拜做量缩，量缩创高，量缩创高就是背离了嘛。那背离，你认为会不会做一个小拉回？好，就整个国际消息面来看，就技术分析的量价关系来看，应该都是有拉回的可能嘛？对不对？尤其发生在过高之后的下个礼拜嘛，量能不足的下个礼拜嘛，量价背离的下个礼拜嘛，是不是？攻击讯号大家都懂啦，反转讯号大家都懂啦。然后。这个讯号没有出现，那你延伸到下个礼拜，你势必就是做反向嘛，对不对？就技术面来看，就消息面来看，好，好像都有一些，都有一些所谓拉回整理的感觉嘛。好，都要稍微交代一下，要交代一个一个礼拜，要交代个两个礼拜嘛。所以我，我我跟各位讲，我说，就就这样的消息面来看，跟技术分析来看，下个礼拜拉回合不合理？很合理啦。很合理啦。好，之前来我们镜头照我，我们之前所所担心的啊，包含美国利率的问题嘛，我也解释过了，好对不对？那美国是不是有通膨领域？通膨我说是正常嘛，正常通膨就是刚开始在景气反转之时都会出现的现象，金融数据的震荡的一些一些意象出现，一些征兆出现嘛，那个叫正常现象嘛。好，那回到国内，台湾会不会砰砰砰？通膨，我刚讲嘛，都是短暂上的影响嘛，本来就要适度的通膨、哦，你不能太过分，你不能太超过，这个是央行在控制的，哦、你的资金流，你的资金宽松紧缩都会怎么样，都会在乎你的景气是否良好，都会在乎所谓的通膨的大跟小，通膨是一定会，但是大跟小，多跟少，让你的实质消费能力下降，这就是通膨。当通膨大头，当当比较大的通膨来临之时，大家都会想要怎么样？大家都会想要去买越保值的东西，哦，比如说贵金属，好、哦，黄金啊，呃、哦，这个这个这个能够让你能够让你保值的东西，好、哦，那通常通膨的时候，大家都会去买一些所谓保值的东西，哈，比如说房地产，对不对？那如果真的大通膨来，比较大的通膨来临的时候，是不是资金会做移转？呃，大家都想要保值嘛，我不想让我的钱被通膨嘎走嘛，那。相对的股票市场就会稍微比较萎缩一点，就会稍微比较萎缩一点，对不对？这是一个很合理的经济学吧？这个大家应该听得懂吧？对，好，当然越大通膨会造成怎么样？资金转移越大。那如果是小通膨呢？那也会有部分保守的、被动的钱跑去那里，就好像我们讲美国殖利率一样，好，升到一点六八、一点七八，就有人开始慢慢的跑过去。甚至有被动式的基金，他只求稳的，哎，这个钱可能就抽离台积电，可能就离开台湾了。他去买什么？他去买美国公债，这必然会有短暂性的、短期性的会有，对不对？如果是小通膨的话，还是会有这样的情况。可是钱过去的比较少。好了，问题来了，台湾会不会有通膨？我我们来看一下好不好？我我我,我不是什么我不是什么金融学院的什么什么什么成员。好、哦、啊，我也不是什么央行里面的什么关系人，我们就就事论事，会不会通膨？我们来看一下我们的传产类股好不好？就筹码上的分布，有没有人预设立场？有没有人先比我们还早知道而事先去做这样子的布局？我们来看好不好？好，这个叫这个大家都认识啊、哦，除了台泥以外，大家应该认识嘉泥吧？好、哦，嘉泥知不知道？哦，嘉妮不是女孩子的名字哦。好、哦，来来来来，哎，也出现买点，也出现大量，尤其在本周出现大量。为什么会出现大量？通常好、哦、啊，当然你说什么基本变变好了，营收成长了，订单呐，景气变好了，哎，景气变好也会通膨哦，<咳>因为你快速你快速的需要所谓短暂的时间之内，你需要原物料，原物料价格就会上涨，就会通膨。好，那水泥是不是原物料？水泥是不是原物料？是啊，哈，盖房子的最基础的东西嘛，对不对？刷啦、酒桃啦、水泥啦，对不？一定，蓝猫控嘛，对不？蓝猫控水泥的一定爱屋微嘛，它就是一个基础原料。它为什么能够股价能够在这个礼拜大涨这么多？就是出现了通膨的疑虑嘛。好，这也是水泥股。哦，但是你跟我说它的全名是什么？我真的不知道什么叫信大，我不知道哈、哦。但是它是水泥股，好、哦，也出现了这样的新象。它不是说只有本周哦，三个礼拜来都是如此哦，而且都在创进行新高。刚才那个嘉里也是一样哦，这个信大1109也是这样哦。有没有这个征兆出现？好，这个叫做什么？这个叫做建筑业的基本原料哦，建筑业的原物料。我们再来看食品业的原物料。一二二五的福茂油，对油嘛，油你怎样喽？哦，沙拉油啊，食用油啦，哦，这个炸锅的油啦，炒菜的油啦，对不对？福茂油应该就这样，应该,应该都被鬼啦。哈、哦！来来来来，也出现了三个礼拜的，也出现了三个礼拜的有人在抢购的现象，一路从三十四块、三十五块到现在五十二块多。这种股票都不太动的啦，你要让这种股票动吼，就是价格调涨，原物料价格调涨，要不然就是怎么样？要不然就是通膨。为什么？它毛利率不变之下，它把售价提高，售价提高就是代表怎么样？有点要开始通膨了嘛。你售价提高，你毛利率高，它自然它所获得的呃，不是营收成长，也不是毛利率成长，是实质的收入会增加，因为它毛利率不变啊，我就是要赚十趴。那原物料进来多一趴，很抱歉，我反映在价格上面，可是我还是赚十趴。但是我的售价提高，我这个十趴就比原来的没有调涨价格的那个十趴还要来得多。u n d e s t a n d 所以股价会上涨的原因在于哪里？在于这里嘛，懂我的意思吗？股价先动了嘛，那油是不是民生必需品？嗯，水泥刚在涨了吗？创新高，那。都不会去动的， 1225的福茂油也是民生必需品，那它价格、它的股价也在涨，那会不会有一些所谓的通膨？有有人去抢它、哦？已经有人知道了，已经有人知道了，台湾也会通膨，哦、但是只是小部分通膨，少的通膨，对不对？好，再来，振荣微星座、微星座小、小杯，还是迄咱细汉卡拉虾打过。会有广播器的，卫生纸，小贝来呗，小贝卫生纸，不知道大家记不记得拍谁？这个老梗了、啊、哦。希望看节目都年轻人都大家都没有听过。一九零四的阵容，阵容是做纸的嘛？纸是不是？纸是不是民生必需品？卫生纸嘛？好，大家只要想要通膨，第一个都会抢什么？都会抢卫生纸。很奇怪的是，很奇怪的是，台湾就就这现象就很奇怪。只要想到。没起给啊，什么物价要调涨啊，大家都跑去抢卫生纸，很奇怪。这么多年来都是这样子，好几个被子升，好几个被起调，对吧？啊，当然现在是有什么宅配啦，那这个也出现加码点，代表本个本周也在怎么样？本周也在做做加温，那、啊、当然啦。哦，这个已经有市场上有人传出来了嘛？这个国际纸箱的价格上涨，哦，当然也有了什么什么那个什么长龙那个卡关呐、啊，卡在苏伊士运河的关系也有，哦，但是这都代表原物料上涨，这都代表建筑业原物料上涨、油的原物料上涨、基本民生民生必需品的那个原物料上涨，都好像有点建在弦上，势在必行，所以他们股价都开始先动，对不对？好、哦，再来看轮胎的，对不对？台风、冷盘，哎、欸，这么不勒行股票，这嘛是勒行。吃的、用的、喝的、喝的没有，住的，对不对？冷奶、汽車的冷奶都买冷奶，对不？啊，加油，吃卡通的卫生纸，哎、欸，奇怪，股给拢勒行，拢勒动，好像台湾有一点那个通膨的疑虑嘛。那我刚讲了嘛，我刚讲什么？如果你有通膨的疑虑，有部分的资金会移到什么？会移到固定资产，会移到保值的资产，所以股票市场上的钱会不会移出去一点？好，我们讲不要移出去好了，会移到船产类股里面，电子股就稍显显弱了嘛。所以我说，如果大家有看到这个征兆跟迹象，说不定下礼拜就有人开始拿出来讲了，台湾开始有点通膨的疑虑，有些原物料价格可能会上涨。那部分的钱就开始会移到传产去，那电子股是不是相对变弱？所以我跟你推论我的逻辑是什么？因为台湾台湾即将会有那个小通膨产，很缓的那个通膨产生，所以从这个礼拜从今天台股创新高之后，我认为未来短的话就下个礼拜，长的话可能三个礼拜会做什么？会做拉回。会做整理，甚至于会拉回。我的理论基础在于这，你懂我的意思吗？我不是无地放矢，我不是凭感觉，不是跟你三三两两就跟你下这个定论。哎呦，你品虾公嘞，底下你创新高，你阿空奥列百，然后啊，奥列百底下等登啊，老师些带晒，不是，是真的。我看到了征兆跟迹象，来跟各位做分析，来跟各位做解释。好，当然就就。就空头就拉拉回了这个言论来讲，有没有有没有隐忧在？有啊，因为拜登提出来了所谓的美国振兴方案，他要他要强调他的基础建设。这个基础建设不是造桥铺路哦，除了造桥铺路以外，里面有很多的细项，其中一个细项是什么？其中一个细项是什么？他要自创，他要他要让他要让呃本土晶片在美国产生。他要在他要制造，他要制造半导体厂，他要投资不知道几百亿美金，相对会冲击到谁？如果是合作的 partner 伙伴，我希望他是把台积电拉进去啦，对不对？让他让他让他让他拉了拉了这个这个厂产生的时间也变短，对他也是好事啊。如果不是他完全都要自由化，那对台对对台湾的台积电讲势必是一个多年后是一个竞争对手，但是短期不会有影响。可是你说有这样的消息面出来。你你股价受势必就会就会有点，会有点会有点会有点受影响嘛？好、哦，所以你说上下震荡，在下个礼拜当中整理的过程、拉回的过程，在下礼拜会发生的这个这个几率是不是会变大？对不对？好、哦，这是我的理论基础。我跟我跟那个古月涵，我跟谢金河没有勾串哦。他们当然他们是比我早 讲， 我是今天才讲 嘛， 对不 对？ 可是我讲的不是崩 盘， 我讲的是通膨后的有有有一些会有拉回的状况。当然你说拉回多 深， 你中间我们可以再来做讨论嘛。但是势必我们看到这个征兆跟迹 象， 先来跟各位讲。好， 水泥的部分 呢， 民生用品的部分 呢， 七卡村的部分呢 l e 的部分 呢， 大家都有出现这样的这个这个迹象出 现， 就是说有人有有人有做这个功 课， 有预期性的通膨。好像在台湾可能才开始要开始要开始物价开始要浮动一点的，好、哦，那物物价浮动大家不要紧张，你钱赚的比那个通膨的速度还要来的快，那不就好了，对不对？啊，怎么赚？找到好股票嘛，找到对的股票嘛，找到正在动的股票嘛，找到找到刚开始要起涨的公司嘛，股票嘛，对不对？来吧。哦，好吧，讲回到，讲回到下个礼拜的理论技础，先跟各位讲，我花了二十分钟的时间，好吧，来啦，这个有些股票涨高之后拉回，像一拳啦。今天早上过过新高，然后今天就拉回，这个我们也讲到不要讲。昨天过新高的全力所致，励志也是一样，今天也是做一个拉回。好，阿波罗威还不错啦，小涨啦，今天就稍微涨涨涨出其他的这个通讯网络设备了。好不好？那当然我说过了就不会让你赔钱呐、啊。a E S 今天也是上下震荡，那最大的原因就是它没有新贵，它直接上市嘛，新普的这个这个这个子公司嘛。那它筹码很干净的，因为它百分之七十几的筹码都在新普身上，外面流通百分之二十几，没有新贵，法人一定要抢着去买。所以短暂性的风险比较少了，哦，会涨的机会比较大。为什么？大家都还在收筹码嘛。昨天唱创新高的 IC 设计，一位好客人。今天还是继续创新高，一路挺进到三位数字。来来回回，我们总共至少买进了八到十次，好吗？好，蹲下去弹起来。今年我说过了嘛，我大概预估它十到十二块。当然，我们现在年初我们不能算得那么准呐、啊，论举可能会跑掉。可是最基本 ，basic 应该有十块嘛。当时我们讲它的时候，股价一百四十几，我说本益比只有十四倍嘛。那你少则看两百，甚至于看到两百五到三百，我都认为不过分。那到今天还是一样创新高，涨停板。好，这个三三六二的先进光，券之比不但没有下降，从我们讲的三十二、三十三，到现在已经将近百分之四十了。每天都有人去放空它，它股它公司好不好？公司有没有赚钱？真的都没有赚钱呐、啊。去年财报出来嘛，是黑黑的啦，官司也打输啦。啊，顶多就是一个老靠山，就是所谓的大力光，重点都不是在那里嘛。你说大力光现在私募来，它马上股价就要上涨，你说到底什么样的原因？是马上生产很高科技的产品嘛，毛利很高的东西嘛，都不是嘛。我们现在所看到的初步合作就是有入股而已嘛。当然，你说未来会不会有进一步的垂直整合或者是水平整合？水平整合，我认为会啊。为什么大力光去入股它干嘛？我我我买一家会赔钱的公司，我我我没有任何的目的，也不可能啊。可是各位，现在走的是什么？就是轧空嘛。伟全店今天又创高，宏康那更不用讲了 ，EPS 7块，当时一百零几块。好啦，接下来在下个礼拜，我认为会拉回的过程当中，要买什么股票才是重点呐？下一段回来讲好不好？第一段的结束，来先工商时间一下，加入谢老师谢老师的 line 小老鼠 Hello Money 八八八小老鼠 H O T M O N E Y 888， 蓝蛋下回来。欢迎回来。刚讲通膨的问题，通膨的问题要找什么股票嘛？要找固定资产买嘛？固定资产对谁最有好处？叫做银建国，昨天介绍的这一档嘛。今天这档回档修正，对不对？为什么要去买它？股价不到四十块，来我们造电脑。以我们所他去年所赚的钱，跟以往的所谓的股利分发率，它大概今年会配到五到六块，我们就保守估计五块。股价不到四十，本与八倍，重点不在这，重点在于哪里？殖利率十二趴。当有通膨发生的时候，这种股票就会很吃香嘛！不要把它视为长线，把它视为小波段短,短线就好。打电话进来加入人赖、like, ，就可以知道这一档股票。Hello Money 小老鼠 ，Hello Money 八八八小老鼠 H O T M O N E Y 八八八， HOT, 8888, 下礼拜见！立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。080066 8085,